0: Rozmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Witam słuchaczy Infre, słuchaczy Radio Paranormalium, słuchaczy Radio Wolne Media i wszystkich zainteresowanych naszą rozmową z Adamem. Witam Cię, Adamie. Witam serdecznie wszystkich. Zebraliśmy listę pytań dla Adama powoli będę je odczytywał i oczekujemy od Ciebie odpowiedzi. Ludzie na pewno są już przygotowani, pełni napięcia czy na to, że zostanie wymieniony jako twórca pytania, więc zaczynam. Pierwsze pytanie zadał zielarz Gajowy. W książce yoga snu i praktyka naturalnego światła opisane są sny przejrzystości. Czy pan Adam miał takie sny i czy mógłby jakieś wybrane sceny przejrzystości opowiedzieć?
1: Mm -hmm. Nie do końca orientuję się, czy dobrze rozumiem termin sny przejrzystości. Z buddyzmu tybetańskiego, ale tu chodzi prawdopodobnie o takie sny, na których treść. Wpływa, można powiedzieć głębszy ja, jakieś głębokie bardzo części naszej duszy czy naszej nieświadomości, pewnie gdzieś tam z tego obszaru jungowskich archetypów. Te sny nie są tylko uwarunkowane naszymi codziennymi przeżyciami, takimi egoicznymi przeżyciami, ale są inspirowane przez te głębokie warstwy naszej osobowości. Oczywiście miewałem takie sny. Czasami te sny są także, tak jak mówią Tybetańczycy, sny przejrzystości mają charakter taki... Twórczy, proroczy, ponieważ bierze w tym udział właśnie ta, ta głęboka duchowa warstwa nas na samych. Więc takie sny zdarzają się każdemu, myślę, że to jest rzecz bardzo naturalna i takie sny przejrzystości pojawiają się. W życiu każdego z nas. Miewałem takie sny, które wpływały na moje życie, były bardzo odkrywcze dla mnie, a wiązały się czasami z widzeniem przyszłości. W tym sensie, że na przykład podejmowałem decyzje, może nie jest to za bardzo duchowy temat, ale podejmowałem decyzje na przykład inwestycyjne pod wpływem snów, powodzeniem i to kilka razy inwestowałem w określone akcje na giełdzie pod wpływem marzeń sennych. Oczywiście wcześniej zadawałem pytanie przed położeniem się spać, które akcje mogą być najbardziej korzystne i otrzymywałem sny, których treść interpretowałem właśnie w ten sposób, żeby kupować określone akcje. W większości przypadków były to bardzo trafione inwestycje, więc wydaje mi się, że to były sny inspirowane przez ten bardzo głęboki obszar nadświadomości, może nawet, tak bym odpowiedział na to pytanie.
0: Drodzy słuchacze, teraz drugie pytanie na bielik, czy na pięć. Czy widział Pan siebie, Panie Adamie, we śnie, oczami lub innym zmysłem z perspektywy widza, z boku? Tak, oczywiście. Kiedy
1: miałem 17 lat i poszedłem do Lecha Stefańskiego na zajęcia z autohipnozy, Lech Stefański opowiadał o doświadczeniu wyjścia poza ciało. Bardzo mnie to zainteresowało wtedy, niezwykle wręcz powiedziałbym. Przez wiele miesięcy próbowałem wyjść ze swojego ciała i zobaczyć siebie samego, czyli swoje ciało z innej perspektywy. Nie udało mi się to wtedy, ale w momencie, w którym spontanicznie rozpocząłem śnić świadomie, wtedy postanowiłem wrócić do tych eksperymentów. Dowiedziałem się, że ten świadomy oraz wyjście poza ciało to są bardzo blisko ze sobą spokrewnione doświadczenia i udało mi się rzeczywiście nad ranem w takim stanie granicznym między snem a czuwaniem doświadczyłem oddzielenia, tak jak to się czasami opisuje, oddzielenia drugiego ciała, ciała fizycznego i zobaczyłem samego siebie swoje ciało fizyczne leżące na łóżku. Jest to niezwykłe doświadczenie. Polecam je każdemu, bo rzeczywiście na niektórych działa w ten sposób, że jakby zdają sobie sprawę wtedy, że nie są tylko swoim fizycznym ciałem, że są czymś innym niż fizyczne ciało,
0: a to jest głęboko uwalniające doświadczenie. Pytanie ping-ponga. Dlaczego we śnie instynkt, pragnienia są tak wyostrzone? Tak samo jak każdy zmysł. Syn jest normalnie lekko zamglony, podczas gdy we wszystko się wyostrza. Kolory są piękniejsze barwniejsze niż w realu.
1: To rzeczywiście jest bardzo charakterystyczna cecha świadomego śnienia. W momencie, kiedy uzyskujemy świadomość we śnie, świat, który postrzegamy wtedy, bardzo się wyostrza. Widzimy wszystko bardzo dokładnie. Kolory nabierają takiej żywotności, żywości. Są intensywne, rozświetlone, tak na dobrej reklamie. Stąd niektórzy nazywali to doświadczenie dawno, dawno temu projekcją astralną, właśnie dlatego, że astralne, czyli świecący własnym blaskiem, nieodbitym blaskiem, tak jak gwiazdy, astra, gwiazda, świeci swoim blaskiem. Tak samo ten świat świeci. Stąd też Lucid Dream to jest lucid od światła, od luks łacińskiego, świetlistość świat więc ta cecha jest tak charakterystyczna, że nawet wpłynęła na nazwy tego doświadczenia w historii. Prawda? Projekcja astralna i lucid dream moim zdaniem to jest to samo doświadczenie, tylko inaczej interpretowane. Dlaczego tak się dzieje? Do końca nie wiadomo. Nie wiem, czemu tak jest. Prawdopodobnie chodzi o naszą percepcję w tym stanie, o sposób funkcjonowania naszego mózgu. Jest to doświadczenie bardzo podobne do tego, które można sobie wywołać na jawie, patrząc takie komputerowe obrazy stereoskopowe, w których my patrzymy na jakąś mozaikę, w pewnym momencie zaczynamy widzieć w nich trzeci wymiar, prawda? Zakodowane przez komputer, zakodowane jakieś kształty. No, zresztą takie obrazy można znaleźć w internecie, wystarczy tylko wpisać stereoskopowe obrazy i wyskoczy tego mnóstwo. Wtedy, kiedy ten kształt się wyłania, kolorystyka bardzo się zmienia. To znaczy kolory nabierają takiej żywości, właśnie intensywności. Jest to doświadczenie bardzo podobne do tego, co mamy w świadomym śnieniu. Więc być może jest to kwestia aktywności jednej z półkul mózgowych. Mówi się o tym, że właśnie za ten efekt widzenia trzeciego wymiaru w obrazach dwuwymiarowych oraz za ten efekt świetlistości odpowiedzialna jest głównie prawa półkula mózgowa, której cechą jest także postrzeganie przestrzeni. Być może właśnie aktywność w prawej półkuli mózgowej odpowiedzialna jest za ten efekt. Ale jest on bardzo, bardzo charakterystyczny.
0: Teraz trochę transcendencji. Kolejne pytanie ping-ponga. Gdzie podróżuje nasza świadomość podczas snu? Po niezależnych wymiarach astralnych? Czy jest to świat wykreowany przez nas? Bardzo ciekawe pytanie.
1: Dlatego, że sen oczywiście jest wykreowany przez mózg tak jak wizja świata fizycznego również jest wykreowana przez mózg, prawda? Tylko, że do kreacji tej wizji ze świata fizycznego, no, tej wizji, którą chociażby mamy w tej chwili, w tym momencie, do tej kreacji mózg używa informacji, które docierają poprzez zmysły do mózgu. Informacji płynących ze świata materialnego. Natomiast w czasie snu mózg tak samo kreuje rzeczywistość, tylko używa do tego informacji, które już ma w sobie zgromadzone, chociaż czasami tak, że używa informacji, które docierają do niego ze świata fizycznego. Na przykład wtedy, kiedy kropimy twarz osoby śniącej, ona może śnić o tym, że pada deszcz. Czyli ta informacja wpłynęła na treść marzeń sennych. Krople, które spadają jej na twarz są czymś obiektywnym, prawdziwym, ale jej wizja jest czymś, Subiektywnym, Nieprawdziwym. Podobnie bym odpowiedział na to pytanie. To znaczy, we śnie nasza wizja jest subiektywna, ale część informacji, które mają wpływ na treść marzenia sennego, może być obiektywna, może pochodzić ze świata materialnego, albo zbierane są te informacje poprzez zmysły, albo mogą być one zbierane w sposób pozazmysłowy. Na przykład w przypadku snów telepatycznych, czy snów, które zawierają zjawisko jasnowidzenia, można powiedzieć, że na sen wpłynęły obiektywne. Obiektywne zjawiska, prawda? Czyli nie można powiedzieć tak w pełni autorytatywnie, że sen jest tylko i wyłącznie subiektywną kreacją umysłu. Do tej kreacji czasami umysł używa informacji, które są bardzo obiektywne.
0: Pięknie. Mamy coraz więcej odpowiedzi. Teraz trafiamy na Fertka Kipskiego, który bardzo docikliwy pisarzem i od wielu lat tym pisarzem. On zadaje hmm. kolejne pytanie. Czy zdarzyło się panu, że różne osoby, uczniowie, opisywali różne miejsca dokładnie tak samo. Tak jakby w tym innym świecie każdego z nich było coś wspólnego?
1: To jest pytanie, które bardzo jest podobne do tego wcześniejszego. Obiektywki, subiektywność w świecie snu. Tutaj mówimy o pewnej łączności dwóch osób poprzez sen. Takie przypadki zdarzały się, również mi osobiście się zdarzały. Miałem sen, który potem opowiedziany innej osobie. W tym samym czasie konfrontowaliśmy swoje sny i wydawało się, że część tych opowieści pokrywała się. Więc takie rzeczy się zdarzają i specjalnie zmienione stany świadomości, a takim jest sen, medytacja, takim jest stan po zażyciu substancji psychoaktywnych, czy stan transu. Wszystkie te stany sprzyjają właśnie tego rodzaju łączności telepatycznej, a więc nigdy to nie jest doświadczenie, które jest w 100% tak samo relacjonowane przez dwie osoby. Są tylko pewne elementy wspólne, ale na tyle charakterystyczne, że można powiedzieć. Wiedzieć, że na pewno coś jest na rzeczy, że jakaś tam
0: łączność telepatyczna zaistniała. Mamy kolejną odpowiedź. Następne pytanie Ferdka Kiepskiego. Jak wygląda rozwój? Ćwiczenie danych umiejętności z przełożeniem na rzeczywistość? Na przykład gra na instrumencie, uczy mhm. się WLD, nagle kupuje gitarę i wymiana. <śmiech> no, y może nie wygląda to tak optymistycznie,
1: jak opisuje to autor pytania, że wystarczy sobie tylko pośnić, że świetnie gram na gitarze, potem ją kupić i wyjść na koncert chcę, żeby coś zagrać. Natomiast to pytanie jest mi szczególnie bliskie, ponieważ sam mam takie doświadczenia z własnego życia. Skończyłem studia psychologiczne, ale także studia muzyczne i gram na wiolonczeli. Był taki moment, kiedy pracowałem nad swoją tremą i przy pomocy właśnie świadomego śnienia udało mi się nauczyć swój mózg, że występowanie publiczne jest bezpieczne i może dostarczać przyjemności. Miałem kilka snów, w których występowałem przed publicznością, świadomych snów i czerpałem z tego bardzo dużą satysfakcję i przyjemność i mój mózg się tego nauczył. W związku z tym trema na jawie, już w realu, bardzo się zredukowała. Nie ustąpiła całkowicie, bo to też nie byłoby zbyt korzystne. Trema jednak mobilizuje, jednak zmienia świadomość. Wtedy koncertujący muzyk zupełnie inaczej postrzega czas chociażby i jest to korzystne. Natomiast przestała mnie ona tak straszliwie paraliżować, jak jeszcze wiele, wiele lat temu, zanim rozpocząłem taką tą interwencję w
0: świadomym śniegu pytanie kiepskiego. Pozwoliłem sobie teraz dokonać zmiany, zadając pytanie. Zmiana naszych przekonań, oduczenie się nawyków itp. Ile może trwać taki proces i jak może pomóc rozmowa z podświadomością? Ma chyba na myśli rolę afirmacji w LD w tych zmianach.
1: W świadomym śnieniu afirmacje są natychmiast, można powiedzieć, tłumaczone w bieżącym, w czasie rzeczywistym, jak to można powiedzieć, językiem komputerowym. Są tłumaczone na język obrazu, doświadczeń. Jeśli chodzi o zmiany Prawda? Zmiany przekonań, oduczenie się nawyków, ile czasu trwa taki proces, to jest rzecz niezwykle indywidualna i to jest uzależnione od tego, wydaje mi się, jak intensywne doświadczenie miało miejsce w świadomym śnieniu. Jeżeli to było bardzo intensywne doświadczenie, to czasami wystarczy jeden taki sen, żeby dokonać zmiany. Nawet nie musi to być sen świadomy. Przypomina mi się taka historia jednego ze słynniejszych badaczy świadomego śnienia, Williama Dementa, który robił kiedyś badanie, Pracował na uniwersytecie. Jego kolega mu powiedział, że ma jego prześwietlenie płuc i powiedział mu, że ma raka płuc po prostu i że tak naprawdę ten rak płuc, który widać na jego zdjęciach rentgenowskich, nie daje mu szansy na przeżycie więcej niż pół roku. William Dement miał wtedy małe dzieci, był młodym człowiekiem, pracował na uniwersytecie i poczuł niesamowicie intensywny żal, że będzie musiał się rozstać z życiem, że nie będzie mógł się opiekować swoimi dziećmi, że nie będzie mógł widzieć jak one dorastają. I ten żal w nim powstał tak nieprawdopodobnie silny, że zaczął płakać. Kiedy płakał, obudził się. Okazało się, że to było wszystko snem. Obudził się, pobiegł szybko, żeby zrobić badania, zrobił prześwietlenie płuc, płuca okazały się czyste. Natomiast po tym jednym śnie już nigdy więcej nie zapalił papierosa, chociaż wcześniej palił więcej niż jedną paczkę dziennie. Czyli można powiedzieć tak, jeżeli twoje doświadczenie w świadomym śnieniu, czy w normalnym śnieniu jest bardzo intensywne, pobudzone są bardzo mocno emocje, to zmiana może przyjść natychmiast. W innych w przypadkach może być potrzebnych więcej takich snów więc jest to jak powiedziałem rzecz bardzo
0: bardzo indywidualna jakie są różnice afirmacji w LD i
1: DRal Pytanie jeszcze czwarte Fredka Kiepskiego o moc afirmacji w świadomym śnieniu i w realu. Czy są różnice, czy bardziej to zależy od nas samych? Wpływ pozytywnych obrazów, czy afirmacji, wizualizacji w świadomym śnieniu i w stanie zwykłego czuwania, to są dwa zupełnie różne światy. W momencie, w którym my wizualizujemy coś w czasie marzenia sennego, wizje są niezwykle intensywne i wpływają na nas bardzo mocno. Mogą pobudzić nasze ciało do bardzo dramatycznych zmian. Już wspominałem chyba w poprzedniej audycji, jaka to jest ogromna różnica, kiedy na przykład wizualizujemy sytuację stosunku seksualnego, erotyczną, to w naszym ciele, ale są ledwo zauważalne. Natomiast jeżeli mamy sen o tym, to te zmiany w naszym ciele są bardzo intensywne. Na przykład boimy się czegoś, uciekamy przed kimś, to budzimy się z nami potem, z bijącym sercem, prawda? Niektórzy nawet z bolącymi nogami od ucieczki. Natomiast jeżeli będziemy sobie to wizualizować na jawie albo nawet w transie, to takich zmian dramatycznych w ciele nie uzyskamy. A więc można powiedzieć, że różnice pomiędzy wizualizacją i mocą afirmacji, mocą oddziaływania na własną podświadomość, w świadomym
0: śnieniu i w wizualizacji na jawie, te różnice są bardzo duże. Teraz pytanie RAP. Skoro LD można kontrolować, to czy da radę podczas takiego LD stworzyć taki rodzaj pomocnika, urządzenia, coś, co będzie z każdym razem gdy śpi, świadomie informować mi o tym? I tym samym pomoże w odzyskiwaniu świadomości?
1: Po po prostu śpię sobie i powiedzmy po pięciu minutach przybywa do mnie w nieświadomym, śnie ten pomocnik czy urządzenie i mnie informuje, że to sen. Wtedy miałbym 100% świadomych snów. Gdyby to było możliwe, to z pewnością neuronauci by z tego korzystali. Można rzeczywiście umawiać się z jakimiś postaciami na spotkanie w kolejnych snach i to może być czynnik mobilizujący podświadomość do tych spotkań. Natomiast nie ma tutaj możliwości w tak intensywnego, tak wiążącego naszą podświadomość, żeby mieć aż 100% świadomych snów. Ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby jakikolwiek, nawet najbardziej zaawansowany aeronauta miał wszystkie sny świadome. To jest właściwie niemożliwe. Więc muszę tutaj rozczarować pytającego, nie ma
0: takiej możliwości, o której on wspomina. Teraz pytanie wyspiarza. Pytanie dotyczy o konkretnie o techniki LD. W jaki sposób zwiększyć sobie odporność na stres, tak by emocje i lęki nie blokowały sprawnego, racjonalnego działania i żeby stres mobilizował mnie do lepszego działania, a nie powodował jego zablokowanie i zwycięstwo na poczucie?
1: To jest bardzo interesujące pytanie na temat stresu, dlatego że stres jest reakcją, emocjonalną na spotykające nas różnego rodzaju wydarzenia w życiu, prawda? Jest tak, że te same wydarzenia różne osoby albo stresują, albo wręcz przeciwnie, mobilizują. Więc kwestia nie leży tutaj jakby w obiektywnej wartości samych wydarzeń, tylko w naszej reakcji na nie, emocjonalnej reakcji. A ta emocjonalna reakcja uwarunkowana jest naszymi przekonaniami, naszą interpretacją tego, co nam się przydarza w życiu. A więc o ile możemy zmienić nasze przekonania, zmienić naszą interpretację, to naszych emocji nie możemy zmienić w momencie, w którym one powstają. Bowiem w momencie, w którym powstają, one już są. Nie możemy ich stłumić. Znaczy stłumienie jest możliwe, a niemniej jednak jest bardzo niezdrowe i niewłaściwe. Ważniejsze jest, żeby tak przeformułować przekonania podświadome, żeby te sytuacje, w których do tej pory odczuwaliśmy stres, działały na nas w sposób mobilizujący. I na tej zasadzie możemy pracować z naszą podświadomością. A nagrałem takie nagranie, które się nazywa Antystres 2, nagranie personalizowane, które właśnie w ten sposób widzi problem stresu. Właśnie w ten sposób pracuje z podświadomością, żeby zamienić to, co do tej pory powodowało na przykład lęk, strach, poczucie winy, zamienić na inne, bardziej konstruktywne, bardziej mobilizujące emocje. Oczywiście podstawą pracy z podświadomością jest to, żeby wiedzieć, co się chce, zamiast tej emocji, która wywoływała doświadczenie stresu. Czyli zamiast lęku, zamiast gniewu, zamiast zdenerwowania, zamiast poczucia winy, wstydu itd., itd. Musimy wiedzieć, jaką emocję chcemy odczuwać wtedy w tej samej sytuacji, zamiast tej stresującej. I kiedy mamy już taki plan, możemy go prowadzić w życie podczas wizualizacji w stanie transu i nauczyć swój mózg reagowania na tą sytuację w zupełnie nowy sposób. Więc taka jest, powiedziałbym, Zasada pracy jest
0: podświadomością. Kolejne pytanie Voyagera. Jak wiemy, podświadomość czuwa podczas snu i reaguje na bodźce zewnętrzne świata fizycznego. Dźwięki na przykład budzi, który powoduje, że nas budzi ze snu. Czy podczas snu jest możliwy zapis podświadomości, jak puszczane z płyty jakieś informacje, powiedzmy kurs języka japońskiego, czy będzie on rejestrowany i zapisany w podświadomości z możliwością odtwarzania przypominania sobie jakość tych danych w stanie beta?
1: Prawdopodobnie chodzi o pytanie o uczenie się podczas snu. Takich eksperymentów dokonano już bardzo wiele i skuteczność uczenia się podczas snu jest bardzo ograniczona, niewielka. Rzeczywiście podświadomość czuwa i odbiera bodźce, natomiast no, nie może się uczyć takich skomplikowanych informacji jak chociażby język obcy może odebrać bodziec tak jak w przypadku opisywanych eksperymentów prawda? kiedy kropimy wodą twarz osoby śniącej to ona odbiera bodziec i może śnić o tym, że pada deszcz. Na tej zasadzie oparte są na przykład urządzenia które pomagają onejronautom wejść w świadome sny. Na przykład urządzenie, które się nazywa REM Dreamer to jest taka maska, którą zakłada się na oczy i ona monitoruje ruch gałek ocznych i w momencie, w którym urządzenie rozpozna, że jesteśmy w fazie REM ono dostarcza nam bodźca w postaci błysków światła albo bodźca w postaci tekstu nagranego wcześniej. Ten tekst może brzmieć na przykład Adam to jest sen. Imię tutaj jest fajne, dlatego że ono jakby dociera do mózgu, na nie nie ma blokady. Imię jest bardzo istotną informacją. A więc, jeżeli nagramy swoje imię i po nim informację, że to jest sen, to być może właśnie te dźwięki, ta fraza przedostanie się do snu i wpłynie, podobnie jak krople wody na treść marzenia sennego, które polega na tym, że ktoś śni o deszczu. Tak samo, kiedy usłyszy nasz mózg te słowa z Remdreamera, to może śnić o tym, że na przykład jakaś postać we śnie mówi że to jest sen. I wtedy to może pomóc nam w rozpoznaniu, że śnimy. Albo jeżeli to będą bodźce w postaci świecącego światła, to możemy śnić na przykład o tym, że jedzie karetka pogotowia, czy że jakiś złoczyńca, złodziej jest w pokoju i nam świeci latarką w oczy, czy że słońce nie może zajść za horyzont i, i miga cały czas. Więc tutaj nie jest istotna logiczność tych obrazów. Ważny jest element migającego światła, który oczywiście umysł musi rozpoznać, że jest to Informacja o tym, że śni. Ale to bardzo wielu osobom pomaga rozpoznać, że śnią. I to jest taka technika, technologia, onejronautyczna, oparta o to zjawisko, które pytał zadający to pytanie, czy można się uczyć poprzez sen. Można na pewno wpływać na treść marzeń sennych, natomiast nie ma tutaj mowy o uczeniu się skomplikowanych czynności, jakim jest mówienie w języku obcym.
0: Wojażer zadał cały szereg pytań, to jest jedno z kolejnych. Czy można dojść do sprawy i codziennie śnić świadomiej? to przez całą noc marzeń sen.
1: Nie, 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 To jest niemożliwe. Nie znam nikogo takiego, kto by śnił, ani nigdy nie słyszałem, żeby na świecie ktokolwiek był, kto by śnił cały czas świadomie, każdy swój sen, każdej nocy, przez całą noc. U najbardziej zaawansowanych, i to też przez niedługi czas, ale najbardziej zaawansowanych, taka sytuacja, kiedy śnią dwa, trzy razy świadomy sen, takich nocy nie jest zbyt dużo. Może być trzy, cztery pod rząd, a potem znikają. Także to, to jest niemożliwe, po prostu.
0: Nasz mózg nie jest w stanie w ten sposób funkcjonować w czasie snu. I ostatnie pytanie Wojaczewa. Dlaczego natura nie obdarzyła nas świadomościowe śnie? Bez konieczności jej uzyskiwania. Skoro jest to naturalny stan, to dlaczego jest tak trudny do uzyskania?
1: Jest to naturalny stan w tym sensie, że do jego wywołania nie są konieczne żadne dodatkowe, powiedziałbym, substancje, prawda, z zewnątrz. Chociaż no, istnieją tradycje szamańskie, które ułatwiają nieco wywołanie świadomego snu. Myślę tutaj o użyciu substancji typu na przykład afrykański korzeń snu, który wpływa na ułatwienie sobie świadomego śnienia. My tutaj w środowisku w Polsce czasami też używamy substancji, oczywiście legalnych substancji, również naturalnych, prawda, ziołowych chociażby takich jak galantamina, która zwiększa ilość acetylocholiny i to dzięki temu możemy więcej zapamiętać snu, więcej marzeń sennych. Również taka substancja, która się nazywa 5-HTP jest substancją, która jest naturalna, ale wpływa na zwiększenie ilości serotoniny w mózgu i to ułatwia zasypianie, ułatwia marzenia senne, bo zwiększa ilość fazy REM, a także ułatwia budzenie się. Oczywiście można się wspomagać w treningu świadomego śnienia różnymi substancjami. Nie ma w tym niczego złego, bo, bo są substancje naturalne i korzystne dla zdrowia. Niemniej jednak, no, w tym sensie nie używamy tutaj jakichś bardzo intensywnych, bardzo mocnych psychoaktywnych substancji. Więc można powiedzieć, że sen świadomy jest takim stanem naturalnym. Natomiast dlaczego natura nas nie obdarzyła taką umiejętnością? No, być może nas obdarzyła, tylko, że my jesteśmy akurat na takim etapie naszego rozwoju ewolucyjnego, że śnią świadomie tylko niektórzy. <śmiech> być może za jakiś czas ewolucja naszego gatunku pójdzie w takim kierunku, że śnić będzie większość z nas albo wszyscy. Takie społeczeństwa podobno się zdarzały. Myślę tutaj przede wszystkim o relacji jednego z antropologów jeszcze w latach 30. który trafił do społeczeństwa w dżungli podczas podróży gdzieś w dżunglach malezyjskich. Trafił na plemię, w którym śnili właściwie wszyscy członkowie tego plemienia. Ale tam oni przywiązywali ogromną wagę do marzeń sennych. Wszyscy sobie opowiadali marzenia senne. Cenne. Świat snu był niezwykle istotnym elementem ich społeczności, więc jeżeli tak dużą wagę przywiązywali do snów, to nic dziwnego, że śnili świadomie. Więc można powiedzieć, że to nie tyle my w sposób naturalny nie śnimy świadomie, tylko po prostu jest to kwestia tylko i wyłącznie zwrócenia na to uwagi,
0: no i treningu. Ostatnie pytanie z forum które postawił Korba Dawid. Hmm? Czy osoby, które lunatykują i mówią przez sen są w paralizacji? Mhm. Czym jest wiercenie się w czasie
1: snu. Jeśli chodzi o wiercenie się, to nie mam za, za wiele do powiedzenia. Natomiast bardzo interesującym tematem jest ten paraliż przysenny. To jest tak, że w czasie fazy REM na poziomie pnia mózgu są takie procesy neurochemiczne, które powodują, że my nie poruszamy swoimi kończynami, prawda? Czyli mamy sparaliżowane, można powiedzieć, bardzo głęboko rozluźnione ręce i nogi. Dzięki temu, kiedy śnimy marzenia senne w fazie REM, nasze ciało jest bezpieczne. Po prostu nie porusza się. Jest to mechanizm zabezpieczający nas przed zrobieniem sobie krzywy. Niemniej jednak czasami zdarza się, że my budzimy się, mamy świadomość, a faza REM jeszcze nie do końca została zakończona w mózgu i wtedy mamy takie wrażenie, że obudziliśmy się, mamy świadomość, ale nie możemy poruszyć swoim ciałem, nie możemy poruszyć rękami i nogami i wtedy niektórzy się mogą przestraszyć, że tak już zostanie, że mieli na przykład jakiś wylew albo jakieś inne negatywne doświadczenie się coś, coś negatywnego się stało i taki przysenny paraliż może być stresujący. No, oczywiście mija z czasem, bo te na chwilę się zdesynchronizowały. Interesującą rzeczą jest rola przysennego paraliżu w treningu świadomego śnienia i w treningu wychodzenia poza ciało, dlatego że zainteresowani o neuronauci zauważyli, że kiedy się obudzą, a ich mózg jeszcze się nie obudzi, czyli jest jeszcze dalej pogrożony w fazie REM, czy, czego wyrazem jest przesenny paraliż, to jest to znakomita okazja do tego, żeby powrócić ponownie do snu, ale zachowując przytomność i doświadczyć takiego snu świadomego, który się określa akronimem, skrótem WILD, W-I-L-D, od słów Waking Initiation, Lucid Dreaming, czyli sen świadomy inicjowany w stanie przytomności. Ten rodzaj snu świadomego zdarza się rzadko, ale jest on niezwykle intensywny i bardzo podobny do doświadczenia, które ludzie nazywają wyjściem po za ciało, czyli out of the body experience. Właśnie te doświadczenia czasami zaczynają się od momentu przesennego paraliżu, a więc warto wykorzystać ten moment do tego, żeby przekształcić nasze doświadczenie w doświadczenie OB, czy też świadomy sen.
0: To byłyby wszystkie pytania z OB, forum. Teraz przechodzimy do OB-Mani. Ona się również postarała i postawiła trzy pytania, które w tej chwili odczytam. A więc pierwszy. Podczas snów zwiedzamy jakieś obszary astralne. Czy są to tylko wykrojowane przez nasz mózg, przestrzeni? Jak to rozpoznać? Czy często nieświadomie zwiedzamy jakiś obszar niezależny od naszej kreacji? Gdzie funkcjonują niezależne byty? To pytanie jest
1: trochę podobne do tego pytania o obiektywność i subiektywność naszej kreacji podczas marzeń sennych. Wtedy zajmowaliśmy się bardziej w informacji pochodzących ze świata fizycznego, a tu można powiedzieć, chodzi raczej o obiektywność informacji kształtujących nasze marzenia senne, ale które nie pochodzą ze świata fizycznego, tylko pochodzą z jakiegoś innego świata, można powiedzieć. Chodzi o to, że marzenia senne mogą być kształtowane przez, można powiedzieć, autonomiczne treści. One zupełnie niezależne od nas samych, tylko że zależne jak zdefiniujemy nas samych, prawda? Jeżeli jeżeli powiemy tak, okej, okay, my to jesteśmy świadomy umysł, to na przykład marzenia senne, które jest kształtowane przez podświadomość i energię podświadomości, na przykład przez jungowskie archetypy, to będą doświadczenia od nas niezależne, prawda, autonomiczne. Jeżeli zdefiniujemy, że to jest kształtowane przez na przykład duchy albo demony, to jeżeli wierzymy w ich istnienie, no to będziemy tak po prostu interpretować to doświadczenie. Ja osobiście nie jestem wyznawcą wiary
0: w istnienie światów astralnych. Kolejne pytanie stawia Blas. Jakie są najlepsze sposoby na pokonywanie różnych barier w świadomym śnie? Na przykład drzwi nie chcą się otworzyć, muru nie da się ominąć, uczucie ciężkości nie pozwala iść dalej. Być może są na to jakieś sprytne potenciki.
1: Z pewnością duża aktywność umysłowa, aktywność płatów czołowych odpowiedzialnych za integrację ego w świadomym śnieniu tutaj pomaga. A więc spłycenie snu może pomóc w kontroli marzeń sennych. Oczywiście taka wewnętrzna pewność siebie, całkowite przekonanie o tym, że ma się kontrolę nad wszystkim, zdecydowanie tę kontrolę ułatwia. A więc, na przykład, one Neuronauci polecali, żeby krzyknąć głośno, krzyknąć we śnie słowo kontrola. W ten sposób, właśnie. W taki niewerbalny sposób, także podkreślając tą wolę mocy nad własnym doświadczeniem. Czyli powtarzamy sobie, kontrola, kontrola i wtedy ta kontrola rzeczywiście do nas przychodzi. My sami siebie mobilizujemy, tak jak sportowiec przed skokiem zwyż. Widzieliście sportowca przed oddaniem skoku, on tam do siebie mówi, zaciska pięści parę razy, prawda? I mobilizuje siebie, że skoczy, na pewno skoczy, skoczy, dam radę i następnie bierze rozbieg i skacze. Tak samo o Neuronauta we śnie może się w ten sposób zmobilizować, że na pewno dam radę, ale generalnie można powiedzieć tak, że kontrola marzeń sennych jest czymś, co w nas narasta z doświadczeniem. Proponuje się, żeby rozpoczynać manipulacje, przekształcanie marzeń sennych od spływania na niewielkie szczegóły snu, na przykład napisy we śnie albo kolory, rzeczy, które nie są tak bardzo istotne, ponieważ to przekonuje nas samych o tym, że mamy kontrolę nad tym doświadczeniem, nad światem snu. Kolejne
0: pytania z między programami zadaję spódnik w jaki sposób można płynąć na otoczenie
1: belde. Mhm. Robi się to przy pomocy wyobraźni. W momencie, w którym ty sobie wyobrażasz zaczynasz myśleć o jakimś doświadczeniu, no to wyobrażając to sobie zaczynasz tego doświadczać. Twój mózg przekształca natychmiast myślenie na doświadczenie zmysłowe. I tylko w ten sposób można wpływać na marzenia senne. Więc nie ma to żadnego jakiegoś sposobu. Jest to po prostu zasada śnienia. Zasada śnienia
0: świadomego. Prawdopodobnie ludzie mają na myśli jakieś sposoby i tryki. Co zrobić, żeby... Ile czasu potrzeba, żeby się trawa wykształciła, żeby na przykład kiedyś zamienił się wielonka, czy niebo nabrała innych kolorów, ale pozostawiamy pytanie, Idziemy dalej. Kolejne pytanie stawia marmuch. Czy masz Adamie konkretny harmonogram dnia, którego trzymasz się od lat, dotyczący sposobów i ćwiczeń pomagających w wychodzeniu. Na przykład od godziny czwartej do piątej rano medytujesz i co dwie godziny robisz test rzeczywistości.
1: Nie, nie. Nie mam takiego harmonogramu. Jestem osobą żyjącą dosyć spontanicznie. Zresztą jestem zaangażowany w bardzo wiele różnych działań, więc utrzymanie takiego regularnego, mniejszego sposobu życia, kiedy idziemy o tej samej godzinie spać i wstajemy o tej samej godzinie, idziemy na jucznie, na śniadanie, modlimy się i o określonej godzinie jest to moim przypadku zupełnie niemożliwe. Czasami podróżuję i zmieniam strefy czasowe, więc to też wpływa na moje marzenia senne. Taki harmonogram nie jest więc do końca w moim przypadku możliwy. Natomiast oczywiście staram się zachować na przykład tą technikę od czasu do czasu, bo to też jest niemożliwe codziennie, zastosować tą technikę porannej przerwy. Kiedy mogę zrobić przerwę we śnie i wtedy położyć się ponownie po 15-20 minutach spać i wtedy łatwiej jest mi wywołać świadomy sen. Kiedyś, kiedy moje życie było bardziej ustabilizowane, kiedy byłem uczniem, studentem i rzeczywiście w bardziej regularnie chodziłem spać i wstawałem, wtedy również bardziej regularnie praktykowałem medytację i było tak, że wstawałem po prostu rano i praktykowałem właściwie codziennie medytację przez 40, czy tam 50 minut i ponownie kładłem się spać i dzięki temu właśnie zaczęły mi się przydarzać sny świadomy, o których wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia. Nie wiedziałem, że świadomy sen istnieje. I nawet nigdy nie czytałem na ten temat. Trudno było czytać, dlatego że w tym temacie w Polsce nie było żadnych publikacji. Także kiedyś taką regularną praktykę prowadziłem. Teraz moja praktyka jest mniej regularna, ale daje rezultat. Także jest skuteczna.
0: Teraz mamy tak, dwa pytania zostały i Annę zostawimy sobie na koniec jako smakowy. I zdaję Ci pytanie Ewangelisza. to, jest to chyba inne pytanie, które zadawaliśmy w Radiu Paranormalnym, a więc odczytuję. Pytanie odnośnie LD. Znam kilka osób, które po LD są wyczerpane i niewyspane. Mówią, że to źle na nich wpłynęło, ale znam też osoby, które nie mają problemów. Może chodzi o to, że miały LD rano, a nie wieczorem? Jak ogólnie wygląda sprawa ze zmęczeniem śniu? Mm -hmm.
1: W ogóle trzeba powiedzieć, że świadome sny zdarzają się w zdecydowanej większości nad ranem. Wiet raczej rzadko się zdarzają świadome. Również nie zauważono żadnej relacji pomiędzy samym śnieniem świadomym a zmęczeniem. Zmęczenie natomiast może być efektem zaburzenia pewnego harmonogramu snu. Prawda? Wtedy, kiedy na przykład budzimy się rano, jesteśmy obudzeni przez pół godziny, potem kładziemy się ponownie spać i budzimy się w niewłaściwej fazie. Prawda? Wtedy, kiedy budzimy się na przykład z głębokiego snu, z fazy non-rem, nie bezpośrednio średnio zmęczenia sennego, tylko fazy non rem. Możemy mieć wrażenie takiego rozbicia, zmęczenia, głowa nas może boleć, mieć takie poczucie zmęczenia, kiedy wstajemy. Więc to zmęczenie nie jest efektem samego snu świadomego, tylko jest efektem przerywania snu i zaburzania tej ciągłości snu. Więc ja proponuję osobom, które są zainteresowane wywoływaniem świadomego śnienia, żeby praktykowały takie przerywanie nie codziennie, nie każdego dnia, tylko od czasu do czasu. Mam na myśli tutaj dwa razy w tygodniu na przykład. Oraz żeby dawały sobie dużo czasu na tą poranną drzemkę. Lub ewentualnie zmniejszyły ilość porannej przerwy. Na przykład zamiast być obudzonym przez godzinę czy pół godziny, niech będą obudzeni tylko przez 15 minut. Oczywiście 15 minut nie działa, tak bardzo skutecznie na rozbudzenie płatów czołowych, które są potrzebne do uzyskania świadomości we śnie, no ale można to zastąpić na przykład wpływem farmakologicznym. Już wspominałem tutaj o galantaminie. Ona ułatwia rozpoznanie marzeń sennych. Czy można także na przykład zastosować wpływ zewnętrznych bodźców. Myślę tutaj o Remdreamerze, czy na przykład o nagraniach, które mogą się aktywować w czasie naszego snu i dać nam taki dodatkowy bodziec, który nam pomoże rozpoznać, że śnimy. Wtedy nie musimy tego snu tak bardzo przerywać i wprowadzać tej, tej półgodzinnej czy godzinnej przerwy, która może dawać ten efekt zmęczenia. Ale ona nie zawsze daje efekt zmęczenia, więc to jest kwestia jakby rozpoznania swojego własnego harmonogramu snu, który będzie nam dawał zarówno świadomy sen, jak i pełen odpoczynek.
0: Pozostaje nam jeszcze ostatnie pytanie, tym razem filozoficzna Anola pyta. Czym jest dla Ciebie wolność w kontekście Twoich doświadczeń?
1: No Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest piękne pytanie. Czym jest wolność w kontekście moich doświadczeń? Powiedziałbym tak, że poczucie wolności to jest coś, co niezwykle intensywnie charakteryzuje doświadczenie świadomego snu. Człowiek we śnie jest w świecie wykreowanym przez jego własny umysł, który należy tylko do niego, można powiedzieć. Więc to poczucie wolności nieskrępowanej możliwości doświadczenia wszystkiego, co przyjdzie tylko do głowy jest dojmujące i bardzo intensywne. Natomiast myślę, że Anna miała także na myśli taką wolność wewnętrzną. Tutaj muszę się troszkę na chwilę oderwać od świadomego śnienia, ponieważ jak tak patrzę na, na swoje życie i swoje doświadczenie, to chyba największą wolność daje mi praktyka medytacji, dlatego że to poprzez medytację uwalniam się od utożsamienia z moimi doświadczeniami z tym, co na co dzień w sposób błędny, iluzoryczny, jak mówią buddyści, uważam za samego siebie. Ale podczas medytacji rozpoznaję tę iluzję i wtedy czuję niezwykłą wolność. Wtedy, kiedy na przykład jestem smutny, kiedy mam jakiś stan negatywny, depresyjny i nagle rozpoznam, że to nie jest moje prawdziwe ja, tylko że jest to doświadczenie, a to jest właśnie ten stan medytacyjny, to ten, ten moment rozpoznania, to wtedy chodzę w medytację. Wtedy uzyskuję wolność w tym doświadczeniu. Także to jest chyba ten głębszy rodzaj wolności, może mniej intensywny niż to doświadczenie wolności w świadomym śnieniu, ale jednak dotyczący realnego, bardzo konkretnego,
0: bardzo realnego życia. Mam na koniec również pytanie. I w twojej wypowiedzi piszesz bardzo chętnie i o świadku, obserwuję go stanowią się nad jego istotą. Co masz na myśli mówiąc o świadku? Jak opisujesz go? Skąd on się robi w ogóle i czym jest?
1: Świadek to jest właśnie ten stan świadomości, który charakteryzuje poczucie wolności, niezwykłej wolności w doświadczeniu. Trudno jest charakteryzować świadka. a On się pojawia raczej poprzez negację utożsamienia z, z doświadczeniem. A więc jeżeli ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie jestem moim ciałem, jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem moimi emocjami, moimi pragnieniami, moimi lękami, jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem moimi przekonaniami i myślami, również nie jestem tą myślą, która myśli sobie, że nie jestem moimi myślami, to to co pozostaje to jest świadek właśnie. Nie mogę go zdefiniować, ponieważ próbując go zdefiniować, będę używał słów, będę używał pojęć, będę używał tego, co jest w stanie pomyśleć umysł. Natomiast świadek jest ponad umysłem. To raczej świadek postrzega umysł, niż umysł postrzega świadka. Próba zdefiniowania świadka jest jakby z góry skazana na niepowodzenie. Można jedynie powiedzieć, czym ten świadek na pewno nie jest. Prawda? I w ten sposób go raczej postrzegam intuicyjnie, mógłbym powiedzieć,
0: niż rozumiem. Ale ten Czas na nasz dobie końca. Muszę jedyne co powiedzieć, to to, że Adam zebrał bardzo dużo pozytywnych opinii, ponieważ poprzednia audycja bardzo się podobała. Ludzie pisują bardzo optymistycznie, pozytywnie na forum. Wszyscy jednomyślnie powiedzieli że Adam jest super i że wspólnie dziękujemy Ci za te dwie audycje.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Życzę wielu, wielu przyjemnych, inspirujących i niosących bardzo pozytywne zmiany w życiu. Snów, również snów
0: świadomych. Na tym niestety musimy znowu skończyć. Do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo Zbyszku za zaproszenie. Zapraszam na stronę internetową. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszamy do odwiedzenia strony Adama Bytofa pod adresem
0: www.autohipnoza.pl. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl